0: Mellan dig och mig. En brevväxling mellan kvartalsläsare och Anna Karin Wundhamn. Den här gången är det signaturen Fredrik som skriver till Anna-Karin efter att han har irriterat flera av sina vänner och bekanta med sina åsikter om islam. Mina kvinnliga vänner kallar mig för islamofob. Här kommer först Fredriks brev, inläst av mig, Staffan Dopping. Hej Anna-Karin. Några av mina vänner säger att jag är islamofob. Det är inte så att jag går runt och trakasserar muslimer eller bränner koraner. Men jag säger mitt hjärtas mening då och då. Om islam. Saken är den att jag, som levt i rundaslängan ett halvt sekel, upplever att islam tar allt mer utrymme i Sverige. Och med tanke på att ju mer ett land är präglat av islam eller en muslimsk befolkning, ju sämre är det ställt med mänskliga rättigheter, demokrati, för kvinnor, för minoriteter och så vidare. Det är ju bara att se hur det ser ut i världen. Så varför ska man vara okritisk till mer islam i Sverige och i Europa? En av dessa vänner, de är för övrigt alla kvinnor, ställde in en lunch för några år sedan bara för att jag frågade vad det är för skräp till religion som gör så många till självmordsbombare. Hon blev arg och sa att jag var islamofob och att islamiska staten inte har med islam att göra. Det lustiga är att de själva är så okunniga. En av dem trodde att iranier är araber. En annan har ingen koll på skillnaden mellan sunni och shia. Själv är jag högutbildad och mån om att följa internationella medier och ha koll på tidens viktiga frågor. Skulle de komma med sakliga motargument skulle jag ju kunna ändra mig. Men allt som kommer ur deras munnar är detta ord, islamofob, som ett rapp över fingrarna. De säger detta med islamofob som om det vore lika illa som att vara rasist eller nazist. Själv förstår jag inte ens ordet. Jag har ingen fobi. Jag är inte sjuk. Men de själva talar ofta om tolerans och alla människors lika värde. Jag får inte ihop det. Merparten av våra bekanta håller dock med mig, men det framkommer i regel i en rum, eller via chattar och sms. Så vad ska jag göra? Tagga ner, bara bita ihop eller fortsätta att rasera våra relationer? Fredrik Och här kommer Anna-Karin Wundhans svar.
1: Kära Fredrik, jag tror dina vänner tillhör de nya puritanerna. Det är i alla fall var Andrew Doyle, doktor i renaissanslitteratur, tillika dramatiker, journalist och satiriker, kallar den växande församling som gör sitt yttersta för att stänga samtal och tysta oliktänkande. De ser sig själva som moraliskt rena, använder progressiv terminologi men agerar repressivt. De nya puritanerna kan, som Doyle skriver, mobba och straffa ut människor i medkänslans namn. Några vidare bevis behövs inte. Det räcker med en känsla av att du gått över en gräns eller sagt något som någon upplever vara problematiskt. Den där etiketten som just du förklistrar på dig, islamofob, är hur puritanerna arbetar rent praktiskt. För några år sedan var jag med om något som i stycken påminner om det du beskriver. Jag ifrågasatte en viss sorts jämställdhetsinsatser på min arbetsplats, universitetet, och påstods sprida Transporbi. Även om det senare var lögn misstänkliggjordes mina avsikter och min person. Värst var kollegorna som på tyman hand berömde och bedyrade att de höll med mig men i nästa andetag förklarade att under inga omständigheter fick komma ut att de sagt just så. Det är akademisk ynkedom i en klass för sig. Puritanernas starka maktposition kan till dels förklara fegheten. Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, visar i sin forskning hur allt fler samtalsämnen och politiska frågor uppfattas som sociala minfält och därför vanskliga att alls föra upp. En svensk tiger numera om väldigt mycket. Det handlar om ämnen som sammanhänger med etnicitet, religion, kultur, identitet och sexualitet. Starka krafter på det akademiska fältet arbetar här med ideologiskt stängda teorier vilka fått fäste och spridning i politik och myndighetssvär. Åsiktskorridoren har varit särskilt trång i diskussion och samhällsdebatt kring islam. Tongivande samhällsvetenskapliga forskare har verkat för att tysta och brännmärka kritiker genom att kalla dem rasister och likställa all diskussion med islamofobi. I en nyutkommande essä visar terrorforskare Magnus Ranstopp hur fixeringen vid att delegitimera kritiker för Försenat och försämrat vår beredskap för att hantera och dämpa de värderings-, kultur- och religionskonflikter som nu är fullt synliga på många platser i Sverige. Det är illa. Skulden för detta delas av många inom såväl den politiska sfären som inom journalistkår och forskarvärld. Det är fåtal som redan för länge sedan försökte varna och initiera en diskussion om islamism har tiden gett rätt? Någon ursäkt för smädelserna de fick utstå- har de mig veterligen ännu inte fått.
0: Välkommen
1: till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor- Med det sagt vill jag uppehålla mig en stund vid den argumentationsstrategi som tycks vara i svang i era debatter. Utifrån din beskrivning förefaller den besläktad med det som på engelska brukar kallas Mort en Bailey. Börja med att föreställa dig en medeltida Motteborg. En sådan utgår från en kulle på vilken en befästning höjer sig. Runt tornet löper en ringmur. Utanför ligger i sin tur byn, eller förborgen, Bailin, även den skyddad av mur eller vatten. Om byn attackeras kan säkert skydd sökas bakom den inre starkare befästningen. Låt oss använda denna byggnadskonstruktion som spelplats för er diskussion om islam. Förborgen är platsen där kontroversiella påståenden kastas ut. Motteborgen är platsen man söker skydd i genom att hävda att det man i själva verket sa var något självklart som alla i gruppen är hyfsat överens om. Du framför vad du tycker är vederhäftig religionskritik och anklagas omedelbart för islamofobi. När du ifrågasätter vad dina vänner beskyller dig för retreerar de till borgen och säger att de tror på tolerans och alla människors lika värde. Den nya positionen försvårar din möjlighet att föra fram ytterligare kritik eftersom du måste tillstå att tolerans och alla människors lika värde är värderingar även du förfäktar. Dina vänner vinner, stänger ämnet och tystar dig genom att kura säkert i borgen. Å andra sidan, Fredrik, förefaller även du ha en fästning att fly till från mer polemiska påståenden. I förborgen provocerar du genom att tala om skräpreligionen, islam. När du sedan angrips backar du till din motteborg och viftar med yttrandefrihetens flagga, eller som du formulerade, jag säger bara mitt hjärtas mening då och då. Så, hur ska du agera framgent? Du ska absolut fortsätta diskussionen, men du ska göra det snyggt och argumentera effektivt. Vägen framåt ligger i en förändrad premiss för era samtal. Dealen måste vara största möjliga precision i ordval och påstående från båda parter. Om du månar om att undvika slängighet och svepande formuleringar kan du kräva av vännerna att de bevärdigar dig med motsvarande stringens. Inga hemmasnickrade fobidiagnoser på basis av vad någon känner eller upplever accepteras längre som belägg. Låt bli att själv utdelar alla svingar. Ställ dig och din sakkunskap bredbent i vägen vid varje bedräglig reträtt till tornet. Det kommer att vara mödosamt, men tystnaden som följer på självcensur är långt farligare. Den försvagar dig. Tystnad driver rädsla och krymper intellektet. Och det är precis vad de nya puritanerna vill. Ha modet att göra bruk av ditt förstånd och ge med dig ett klartänkt rapp tillbaka. Vänliga hälsningar, anna Karin.